0: Ao Departamento de Mistérios.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Departamento de Mistérios, episódio 4. E hoje a gente está sem o Luiz, que participa de todos os episódios do podcast, mas a gente está com dois convidados muito especiais.
0: Oi, pessoal! Eu sou a Jaque, talvez eu já participei aqui do. Departamento de Mistérios, estou muito
2: feliz de estar voltando para a gente conversar um pouquinho. Oi pessoal, eu sou o jo, né? vocês já devem me conhecer aí de várias Medicons, e é minha primeira vez aqui no Departamento de Mistérios e eu estou muito feliz de fazer parte deste podcast.
1: Só para explicar para quem talvez não conheça ou esteja escutando só o podcast ou, ou esse episódio pela primeira vez, o Departamento de Mistérios ele é um podcast do Grupo Alohomora, e o Grupo Alô Rumor, ele é um, é um grupo que organiza eventos temáticos de Harry Potter. A gente organiza, o nosso principal evento é a Magic Con, que é a maior convenção de fãs de Harry Potter da América Latina, e ela acontece anualmente na cidade de Porto Alegre. Então, tanto eu, quanto a Jaque, quanto o João a gente é aqui de Porto Alegre. E hoje, no episódio 4, a gente vai falar um pouco sobre as novidades no mundo de Harry Potter, o que que tá sendo falado, o que, que tem de novo por aí, e a gente vai falar também sobre o queridômetro, que é a nossa versão do queridômetro do BBB, para algumas personalidades do mundo mágico de Harry Potter. E, bom, acho que vamos, vocês querem começar pelo queridômetro ou vamos pras notícias?
0: Notícias, eu acho.
1: Eu prefiro começar pelas notícias também. Tá, começa aí então, Jack.
0: Então, né, pessoal, a gente sabe que estamos aí, né, com um novo animais fantásticos. Tudo indica que teremos isso, embora o Covid, né, não esteja ajudando muito, mas que, que teremos esse novo Animais Fantásticos, que é o número 3. E começou um monte de boatos e algumas coisas que também foram confirmadas de novos atores que vão entrar para a franquia. E a principal troca, assim, a principal Notícia dentro desse cenário foi a troca do Johnny Depp pelo Mad. Quem não conhece né, o Mad, Mads ele é o, o ator que fez o Hannibal, que é uma série muito famosa. Ele, inclusive, era o Hannibal, e ele é um ator assim que ele é bem andrógeno, ele, tem, um, uma ele é uma, tem uma aparência de mal, ele tem uma aparência de mal. E eu achei uma bela troca. O
2: que vocês acharam dessa troca? É, então, né, eu, eu não sei se ele tem cara de mal, mas é, gostei. Acho que vai, vai fazer uma grande, é, vai ser uma grande, vai vir para somar muito Animais Fantásticos, né. Porque a gente vê uma, uma história bem ali, meio... Ah, vamos falar a verdade, né, gente? Uma coisa meio água com açúcar, eu quero ver o que, que ele vai trazer de novo pro personagem e se esse Animais Fantásticos 3 aí vai ser melhor. Então eu tô cheio de expectativas. Ainda mais, ainda mais com uh, possibilidades que a gente vai falar mais ali pra frente de atores, até mesmo atrizes brasileiras, né, que podem estar no
1: filme. Então eu tô bem empolgado. Bom, então entrando nesse assunto que tu falou, Jô, a gente tem a suspeita, mas quase que confirmada, né, de que a... A Maria Fernanda Cândido vai participar como ministra da magia brasileira, né? Essa é a suspeita, o boato. Uh, ela tirou uma foto, pra quem não viu, no camarim lá das produções do, de Londres e nos estúdios. E é a mesma, o mesmo camarim de, que os outros atores confirmados já tiraram fotos a, e publicaram há pouco tempo. Então é praticamente certo que ela tá, tá no elenco. E é muita coincidência também, porque vai se passar no Brasil, vai ter uma parte do filme se passando no Brasil ela tá em Londres, estava nesse período das gravações, então seria uma coincidência muito grande ela tá fazendo um outro filme que não Animais Fantásticos, né?
2: Ah, eu vou ficar bem feliz se for ela, porque eu acho ela, assim, uma atriz muito muito foda. Mas uma coisa também que, assim, ó, eu tô... vai dar uh, tilt na cabeça, é que o Oliver Mazuki também tá confirmado no Animais Fantásticos, e ele é muito parecido com o Mads. Eu tô vendo muito aquele meme do Aranhaverso. Então, <risos> gente, vai ser confuso. Nazaré na fazendo as continhas ali.
1: Sim, esse ator é, é um ator do, famoso pelo, pela série Dark, né? E ele é bem Isso. parecido com o Mads mesmo.
0: Então, é que tem, tem, tem alguns que já, a gente já sabe que, que, vão, que foram confirmados e a gente sabe qual é, mais ou menos é o papel deles. Mas também tem alguns outros atores que a gente ainda não tá que já foram confirmadas, mas a gente não sabe qual é o papel deles, né? Tem um é. outro ator, que eu agora me esqueci o nome dele, mas não, foi, não sei, ele foi confirmado, mas eu não sei qual é o papel que ele vai fazer. É.
2: é o Dave Wong, ele tá confirmado, mas ainda não tem um papel definido pra ele.
0: Eu acho que vai ser, assim, eu tenho uma esperança, mas eu sou muito otimista, de que... Essa, a, principalmente pela troca de ator né, do Grindelwald, eu acho que eles vão se propor a talvez abraçar um pouco mais e, e fazer esse filme ser melhor. Porque eles vão precisar fazer essas conexões entre os dois atores, né? Precisa que, tenha um, que a gente não estranhe tanto que eles mudaram mas que eles precisam fazer uma conexão entre esses dois atores e precisam fazer com que esse filme venda. Então, acho que eles vão meio que tocar o terror, assim. Eu espero isso, né?
2: Tem uma coisa que eu tava lendo sobre Animais Fantásticos 3, e ele também se passa alguma parte do filme no Japão, né? Então, acho que vai ter bastante essa questão de mitologia e de mitologia oriental e também a nossa mitologia, né? E aí aquele que já tá viajando, já tá fazendo uma propaganda lá da Netflix, inclusive, se ela quiser nos patrocinar, de Cidade Invisível. Eu ia adorar muito ver a no o nosso folclore no filme. Eu acho que, enfim, quem não assistiu aí fica essa dica.
1: E saíram até algumas fotos, né? Não sei se vocês viram do alguma... algum cenário das filmagens no Japão. Porque tem um lago, assim, tem um negócio com os bambus, parece uma vegetação bem típica do Japão, assim.
2: É, eu vi essa foto e logo depois veio a confirmação do David Wong, né, como ator do, do filme. E aí eu tava vendo ali pelo Caldeirão Furado, que eu acompanho no Twitter, e tava falando muito sobre isso, sabe? Que, tipo, talvez ele seja alguém do Ministério da Magia Japonesa ali, então a gente não sabe como é que vai ser ainda muito bem. Mas estamos ansiosos.
0: É, é isso que eu, que eu tenho, assim, mais esperança. É justamente disso, deles explorarem outros lugares e a gente poder ver a cultura, mesmo que rapidamente, de outros lugares, a cultura mágica de outros lugares. Isso é uma coisa que eu sempre quis ver e eu estou com muita esperança que a gente vai poder ter um vislumbre, assim. Eles, uhum. no último teve muito foco em Paris e tudo mais. A gente acha que viu pouco, podiam ter explorado mais, mas eu ainda tenho uma esperança de que a gente vai conseguir ver essa cultura mágica em outros lugares. E isso, isso acho que vai ser fascinante, porque até então é uma coisa que a gente não tem noção, assim vai ser novo para gente. E isso, isso é o que está fazendo eu ter muita esperança desse filme ser muito bom.
2: É, tomara que chegue no, no, no dia do lançamento e a gente não se decepcione, né, mas eu também tô muito eufórico, assim, ainda mais com a possibilidade de ter a nossa, a nossa cultura, o nosso folclore um pouco mais divulgado, né, e sair que o Brasil é só carnaval, só carnaval, só carnaval e futebol. Uh, se não me engano uh, Quem protege castelo bruxo São caiporas, né uh, É, se não me engano são caiporas que, que protegem castelo bruxo Isso tá no... Meu Deus, esqueci o nome No... Pottermore. Isso, nos textos de Pottermore Eu acho Mas enfim, é
0: caipora, só... Sim, jo.
1: Essa coisa de ter várias cidades o Primeiro começa na Alemanha E se explica que o Grindelwald tá lá Eu acho que é a Alemanha, se não me engano Uh, e aí tem essa cidade cenográfica que eles fizeram da Alemanha, aí depois tem a cidade do... cenográfica que fizeram do Japão, depois tem Brasil, a única forma que eu vejo de explicar tanto lugar uh, envolvido é que eles estejam reunindo o mundo inteiro pra acabar com Grindelwald, tipo, pegando forças de tudo que é lugar, sabe?
2: Pode ser, Fa faria bastante sentido.
1: Bom, então, uma outra novidade que a gente recebeu nesses últimos dias, então, é que o MinaLima, que é o estúdio de design responsável pelos props, pelos itens de Harry Potter, desde o mapa do Maroto até as cartas, tudo, tudo que é visual nos filmes, e, e o segundo livro foi anunciado já, a Câmara Secreta, para ser lançado em outubro. Quem não conhece ainda o trabalho do MinaLima, dá uma olhada, porque realmente vale a pena, é muito legal o trabalho deles, e, e essas versões ilustradas que eles estão fazendo, eu particularmente acho mais bonitas do que as versões ilustradas que já foram lançadas. Assim, acho que tem uma coisa um pouco diferente, assim. É uma coisa até um tom um pouco mais infantil, mas eu particularmente gosto bastante. Eles lançaram simultaneamente no mundo todo, assim, em várias línguas, assim, foi, foi bem legal. Assim. Acho que eles, eles conseguiram organizar bem pra lançar em vários países ao mesmo tempo, quase, assim. E. E é um livro que, tipo assim, por mais que ele seja um pouco mais caro, porque ele tem todo um acabamento de foil dourado, assim, umas páginas mais grossas e tal, ele, ele custa mais ou menos uns 200 reais, mas ele, eu acho que vale a pena.
0: Eu vi uma, uma, algumas páginas, assim, da prévia, e eu já vi que tem, por exemplo, o flu tem como mexer ali na cena do Podflu, quando ele vai pro beco diagonal, pra biboca diagonal, né?
1: Uhum. Ele então, desce pelas chaminés, acho... né? pelas lareiras, é... né? Vai mexendo, vi.
0: É, e eu acho que... Não sei, eu tô achando que vai ser muito lindo. Eles sempre fazem coisas muito bonitas, assim, mas... E é, é, é... eu acho que vai ser muito legal, assim. É o tipo de coleção que eu gostaria de ter. Né? Porque uhum. a gente tem tantas versões de Harry Potter. A gente tem muitas versões, muitas versões. Pois e... é. E eu acho que essa é uma versão que, sim, acho que é uma versão que vale a pena investir pra ter.
1: Sim. É, eu mesmo, tipo assim, eu, eu colecionava, uh, eu tenho várias coleções, assim, eu tenho até em mandarim, em outras línguas e tal, mas chegou um, um momento, assim, que era tanta, tanta edição sendo lançada, até no Brasil mesmo, eles lançaram tantas capas diferentes que, tipo assim, cansa, sabe? Tipo, haja dinheiro também pra acompanhar. E, mas essas edições da Mina Lima realmente é uma coisa bem única, assim, o negócio, que é, é diferenciado dessas outras edições. Porque tem todo. Ele é todo ilustrado, né? É todo bem personalizado, assim, então acho que vale a pena. E o que eu acho legal é que eles buscaram ilustrar coisas que não, não foram ilustradas nunca, assim, sabe? Tipo, trazer para um aspecto visual algo que nunca foi representado antes, nem nos filmes, nem em outros livros ilustrados. Isso eu acho bem legal.
2: Fora que o trabalho é impecável, né? Tipo, acho que só de tu ter uma, uma edição ilustrada que vem do, do trabalho ali do Eduardo, do pessoal da Mina Lima, é... cara, isso tem um valor assim, é muito maior do que o valor uh, monetário, digamos assim, né? É muito lindo. Eu vi a capa da, da segunda edição, se não me engano. Eu não cheguei a, a ir buscar mais a fundo e tá muito bonito. Meu Deus. Aceito presentes, inclusive.
1: E mudando um pouco de assunto, uma das outras notícias que saiu na, nas redes sociais e tal, e saiu hoje, é uma, uma notícia bem quentinha, é que a exposição itinerária de Harry Potter, que é aquela exposição que passou pela Itália, pela Espanha, pela Austrália, e que aqui no Brasil ainda não veio, ela vai começar a rodar o mundo de novo a partir de 2022, e ela vai ter uma rotagem nova, vai ser completamente re feita, assim, vai ser construída do zero e aí também vai contar com coisas de Animais Fantásticos, que até então não tinha então, tem coisas que, que que giram o mundo nessa exposição que não estão lá no Estúdio Tour, são coisas uh, dos filmes e tal, que foram usadas nos filmes, mas que não estão no Estúdio Tour em Londres, então é um negócio bem exclusivo assim, e tem uma outra exposição, que é de Animais Fantásticos que eu não sei se vocês já ouviram falar e leram sobre mas eu, até hoje, eu, sinceramente, não entendi muito bem como que é essa, essa exposição, mas ela faz uma conexão entre os animais fantásticos, né, do mundo bruxo, e os animais do nosso mundo trouxa, assim. Então, eu não sei bem como é que funciona, mas parece ser bem bonito, assim. É uma exposição que parece ser muito visual, assim. Não tem tantos props e coisas, assim, mais 3D, mas é uma exposição muito pra tu ver, assim. E... Atualmente ela tá em Londres, mas ela vai rodar o mundo também a partir de 2022.
0: O pessoal que tá escutando isso em algum momento da sua vida, o que o Marcelo quis dizer com notícia quentinha é que saiu hoje, no dia 11 de fevereiro de 2021. Aí, de repente, se você tá escutando isso em algum outro momento da vida que não é perto de fevereiro de 2021, pode ser Exato. que ela já. <risos> Já chegou até no Brasil, a gente já não tem mais pandemia já está todo mundo indo ver a exposição. Eu não sei se vocês se lembram, mas ano passado, teve uma. Ano passado não, né? Ano retrasado, provavelmente. Teve uma, uma mini exposição com figurinos de animais fantásticos lá em São Paulo. Não é essa que você está falando, né, Márcia?
1: Não, é uma exposição que é bem focada nos animais fantásticos e nos animais trouxos. Assim, não, não, não é relacionado tanto ao filme. assim. É um negócio mais relacionado com biologia, com mitologia. Não, não é relacionado ao filme em si, sabe?
2: Aí já já falo biologia, já me interessei. Né? O biólogo que habita em mim é o biólogo que fez a exposição lá. Nem sei se foi,
1: mas a gente já está feliz. Eu acho que pode ser uma coisa interessante, mas eu, não, sinceramente, não entendi, não, não busquei procurar muito sobre isso. Mas me parece uma coisa um pouco aleatória, assim, pra ganhar dinheiro. Mas... Normal.
2: <risos> Normal, né? Mas aí, assim, com a delinha, a gente vai atrás a gente paga pra olhar, porque a
1: gente gosta. Exatamente.
0: E a nossa última notícia, bem fresquinha, que acabou sendo um misto de, eu não sei se decepção, alívio que foi, foi que rodou aí um rumor muito forte sobre uma possível série de Harry Potter que seria produzida pela HBO, enfim. Isso foi super forte, rodou por vários portais e tudo mais, só que essa série não vai existir, ninguém confirmou, foram todos os a HBO negou, a, a escritora lá também negou. Então, assim, não vai ter, gente. Não vai ah, ter, eu, eu acho tão
1: estranho esse tipo de rumor que ganha tanta força e que vem de lugares até confiáveis, assim, sabe? Porque o site que publicou é um site até que confiável, assim. Que publica coisas de filmes e tal. Eu fico em dúvida se isso não é um... Se eles não um verde pra colher Maduro, sabe? Tipo assim, vamos... Largar um rumor E aí vamos ver a repercussão E aí se for grande a gente faz Se não for a gente não faz Eu Não sei se não tem uma jogada de marketing Por trás, sabe Porque é um negócio que tomou uma proporção tão grande E eles demoraram um pouco Tipo assim, a Warner até que Confirmou não, até que negou logo em seguida Mas a J.K. Rowling demorou Acho que quase duas semanas para se pronunciar sobre isso E não sei até que ponto Realmente não vai ter até porque, com, com a repercussão que deu essa notícia, eles poderiam correr atrás pra fazer acontecer, né?
2: A J.K. tava fazendo a boca, tava dormindo, aí ela Sim. acordou pra falar merda e voltou. Né? Normal.
0: Mas aí que tá, né? A, a... É que foi tão forte, foi tão poderoso o humor, e até foi, tipo assim, não se sabia muito bem qual seria a linha da, da série, até? Ah, falaram sobre os fundadores. Rolou uma, uma, uma loucura, assim, dentro disso daí. E aí depois, ah, seria sobre Harry Potter, depois... Foi toda uma loucura. E aí, não tinha uma informação concreta, na verdade. Só que foi uma, uma força muito grande, né? Nossa fake news aí, que a gente... A gente chegou a acreditar, ainda mais tendo por trás, por exemplo, uma potência que seria a HBO, embora né uh, eu acredito que os direitos da, de Harry Potter sobre produções, enfim, eles estão muito centralizados para o Warner. Então, seria uma coisa meio estranha de qualquer jeito, mas poderia acontecer. Mas foi muito, loido, muito doido a potência que teve esse rumor. Assim, e eu até acho que eu concordo contigo, Marcia. No sentido de que pode ser um teste do tipo, será que a gente pode continuar ganhando dinheiro aqui?
2: Sabe? Ai, não, gente, pelo amor de Deus, que se for pra, pra ser uma, uma série que seja fundadores que seja maroto, mas que não me queiram fazer criança amaldiçoada. Por favor. Chega. Deus, eu tenho um livro ali. Precisa mais. Tem uma peça que bomba, que é maravilhosa. Deixa assim.
0: Por falar em criança amaldiçoada...
2: Ai, meu Deus. <risos>
0: A gente tem uma brincadeira pra fazer, né?
2: Olha o gancho. Ela, ela, é. ela catou um gancho ali, ela fez um gancho ali. <risos> é uma
0: brincadeira, assim, que é tipo. Quem tá acompanhando aí o Big Brother, né? Muita gente tá acompanhando. Como eu disse, estamos gravando isso em fevereiro de 2021. Uh...
2: Tem coisa melhor tá pra fazer? fazer,
0: não? Então, estamos em quarentena, alguns não, mas. E, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar os nossos emojis né, para alguns personagens, e eu vou começar perguntando, já botando o Marcelo na Belinda mesmo, porque esse aqui eu não posso botar, entendeu porque, né vocês já sabem a minha opinião sobre isso que é Marcelo, Gina Weasley queridômetro,
1: eu acho que para personagem Gina Weasley dos filmes, eu daria a bomba, ou a planta também, né
2: Aí só pode dar um, Marcelo, nada de ficar na dúvida. Tá,
1: então vou dar a planta, dos filmes. E a personagem dos livros, eu daria uma carinha feliz, apenas. Apenas? Apenas. Eu também também não, não exige muito de mim, né?
0: Aquele personagem que é mediano, né? Que, que fica ali no meio, não fez, nem cheira.
2: Que só dá um suporte. E
1: pega geral em Hogwarts. <risos> E a próxima pessoa do queridômetro, que o Jo vai avaliar, na verdade não é uma personagem, é uma, uma personalidade relacionada... A gente, nessa lista que a gente fez aqui, a gente tem não só personagens, a gente tem personalidades do relacionadas ao universo mágico. Então a próxima personalidade é a Luísa Palomanes, que é a dubadora da Hermione. Jo o que, que tu dá, Ai, daria pra... Ai, gente,
2: Luísa Palomanes não tem como tu não encher ela de coraçãozinho, né? eu daria muitos coraçõezinhos pra Lu acho ela maravilhosa assim a gente tem contato com a Lu do, dos eventos, né, e ela é uma pessoa nossa, fantástica, coraçãozinho certo.
1: Inclusive ela que faz a abertura do podcast, tanto a abertura ah, quanto o encerramento é a voz dela maravilhosa, é. né ah, é
0: uma pessoa incrível, né é uma pessoa incrível, assim
1: e agora, né
2: já que a gente tá indo assim de um por um o Marcelo me anunciou, eu tenho... <risos> A curiosidade de saber qual vai ser o resultado do queridômetro, queridômetro dessa próxima personalidade de Harry Potter, né? Que é ninguém mais, ninguém menos do que a própria J.K. Rowling. E essa pessoa será avaliada pela Jaque. Jaque, qual é tua... o <risos> teu emoji pra
0: ela? É que infelizmente não tem emoji que expresse o que eu sinto, mas... Dentro do queridômetro dos emojis disponíveis que eu tenho dentro do queridômetro seria uma carinha de vômito. Assim, uh, eu até tentei avaliar aqui se seria um coração partido, seria uma cobra, mas é a carinha de vômito porque, ai gente, para mim meio que eu tô, eu realmente estou separando a obra do autor ultimamente. Acho difícil, assim, entender os posicionamentos da JK sobre várias coisas que eu acredito. Então, hoje, pra mim, JK é regurgitando.
2: Aí, sabe que, aproveitando essa tua fala, pegando esse gancho, uh, eu também fiquei muito na dúvida, uh, da cobra até que não, mas carinha de vômito e coração partido, bah, assim ó, eu acho que eu ficaria muito na dúvida de qual dos dois dá pra ela. Série, assim, porque foi uma sensação realmente, coração partido, assim. Como é que uma pessoa que escreve uma obra tão fantástica que ajudou tanta gente, tem uma cabeça tão pequena, tão fechada, né? Mas, seres humanos.
0: Ah, vamos para a próxima pessoa, para que o Marcelo dê o seu queridômetro, que é ninguém menos, ninguém, ninguém menos, ninguém menos, só menos. <risos> <risos> que é só Jô Johnny... Sef.
1: Bomba, né? Não tem, não tem outra possibilidade, eu acho. Se fodeu.
2: Ah, não sei se pode falar palavrão, mas se não der, a produção coloca o pi ali, era
1: isso. Pode, pode falar. Arrasou. Tá, e jo a próxima personalidade aqui é uma pessoa muito querida por todos nós, uh, mas vou deixar pra tu avaliar, que é o Jorge Lucas. E aí explica Ai, pra, eu... pro pessoal quem que ele é.
2: Gente, Jorge Lucas, pra quem assistiu Magic Con Live 2020, sabe que, nossa, pra mim ele é uma pessoa incrível e me emociona muito de poder conversar com ele, né, nos nossos painéis e, enfim, e ele é o dublador do Chapéu Seletor, né, nos filmes clássicos de Harry Potter, e ele também faz a dublagem do Grindelwald, então, meu Deus, né, e obviamente que pra ele é um corãozinho. Não tem como ser diferente. Não tem nada assim. É maravilhoso. Já que tua personagem, essa é uma personagem, ela não é de Harry Potter, tá? Ela é de Animais Fantásticos. E eu quero saber a tua avaliação, teu queridômetro pra Tina.
0: Ai. Então, eu
2: tenho. <risos> eu senti uma planta vindo, meu Deus. <risos>
0: Eu ia dar uma planta, mas eu acho que ela é mais, tá mais, assim, tipo, banana. ah eu não sei. Eu, eu acho ela... Ai, eu não acho ela tão boa, assim, tão ativa. <risos> eu, vou... eu vou dar uma banana pra ela, tá, gente? Mas é porque eu, eu, ou não sabem explorar bem essa personagem no centro do roteiro, assim. Eu não consigo tenha muita empatia com ela, não é uma personagem que me que faz, eu, nossa, sabe, eu quero muito saber sobre ela, eu quero é, ba é banana. Ah, só eu. <risos> e o próximo, a próxima persona para que Marcelo vê o seu queridômetro é ninguém menos, ninguém mais que Caco Cardassi, o nosso grande influencer de Harry Potter, nosso amigo também, Marcelo.
1: Bom, o Caco, não tem o que dizer, né, é uma pessoa maravilhosa, sempre foi muito bacana com a gente em todos os eventos. Acho que o Caco participou de todos os eventos, se eu não me engano, todas as convenções que a gente fez. É, é isso, né, gente? Acho que ele participou de todos. Sim, e... é, é,
2: ele já tem carteirinha.
1: É, e, bom, coração total pro Caco, maravilhoso. E agora é o Joe, né? É, sou eu. Jô, hum. como tu selecionaria o queridômetro pro Dumbledore?
2: Ai, gente, Dumbledore... Deixa eu ver aqui com as minhas disponibilidades de queridômetro. Então, eu uh, o que eu daria, o emoji que eu daria pro Dumbledore... Não interpretem mal, mas eu daria uma cobra pra ele. Por quê? Já que se controla, tá? Porque ele é manipulador, gente. Dumbledore é manipulador, ele manipulou todo o jogo. Sabe? Ele, todo o jogo, ó, a pessoa acha que tá no Big Brother. Ele manipula toda a história sabe? Tipo, ele é o tipo de pessoa que ele poderia resolver a coisa com um estalo e não, ele deixa o negócio acontecer. Então, eu daria cobra pra ele, sim. Né, Por nesse sentido. de afinidade, né? É, exatamente. <risos> <risos> né?
0: Os gambitos do Dumbledore.
2: Ele Os gambitos do caderno. Dumbledore.
0: Aham.
2: Uhum. Total, total. O nosso próximo personagem, ele é, ressignifica a palavra psicopatia amorosa, né? E quem vai dar o queridômetro é a Jaque. Jaque, qual é o, o emoji que para ti melhor representa nosso queridíssimo professor Snape?
0: Ai, gente, não tenho emoji de passar pano, porque seria o que eu daria <risos> para ele, porque eu passo pano pro Snape, eu acho ele baita no um psicopata. Mas eu gosto do personagem, acho ele. Eu acho que é um dos personagens que são melhor escritos dentro do universo e foi interpretado por um baita de uma ator então tipo ficou perfeito eu daria assim a carinha que ela quer que mentira gente eu vou dar coração porque eu gosto de homem azar eu ia fazer um negócio para ficar bem na fita mas não eu vou dar coração, pediu. Toma coração gente. tu
1: pediu permissão da Lumena né, Jack pra eu dar pra <risos> porque ele tá ressignificando essa
2: palavra ah, obrigado, Jaca. Também acho o senhor. O ator que interpretou o Snape é um ator maravilhoso, tá? Inclusive, quem quiser assistir ele de novo, assista. Tá no YouTube, a Harry Potter música Brasil. Tá? Maravilhoso esse ator.
0: O próximo uh, queridômetro vai para o Marcelo dar. Tá? E eu, a próxima persona é para o Eduardo Lima, Marcelo.
1: Meu Deus, eu tenho como dar 20 corações para ele.
0: Pode. A gente tá bom. Vai
1: liberar isso aí. A, a libera.
2: Pega os nossos <risos> também, porque
1: merece. Tá
0: vai, bom. Dar um, vai dar um coração grandão.
1: Vou, grandão. vou dar, porque o Eduardo grandão. Lima é maravilhoso. E, e eu sigo muito assim, o trabalho dele como referência profissional também. Então, é um cara que eu admiro demais.
2: Inclusive, fica a dica aí, Eduardo Lima: se estiver precisando de alguém, chama o Marcelo.
1: E, Jô, o teu queridômetro hum. agora pra nada mais, nada menos do que a Medicom.
2: Ah, Medicom. Gente, tá, eu posso dar dois queridômetros, porque são dois momentos de Medicom.
1: Tá bom, pode. <risos> tá,
2: o, o primeiro momento, que é o, o pré-Medicom, até o dia do evento, com certeza, sem sombra de dúvidas, é carinha de raiva, porque a gente passa uma raiva, passa um perrengue. <risos> desgraçado, né? Mas não adianta. No evento, quando a gente entra dentro do local do evento, quando a gente sobe naquele palco, é muito coração, é muito. é muito bom, assim. Inclusive, saudades de subir num palco da Magic Con. Né? Mas é, então são esses dois irmãos. Pro, pro, eu, pro momento pré Con, ficaria de, de raiva ali, porque dá trabalho. Mas, pro momento Magic Com em si, coração certo. E o nosso pro.
0: Meu... Um e o um momento pós, que tem que guardar tudo, organizar tudo.
2: Volta pra carinha de, de, de raiva também. <risos> Se tivesse ali um, um caixãozinho, era o pós-evento. Porque, pelo amor. Nossa próxima personagem de Harry Potter, pro queridômetro, pra já que avaliar, é... A queridinha Luna Lovegood.
0: Ai, a Luna é maravilhosa. Eu gosto muito da, da, da personagem, tanto quanto nos filmes, assim. E pra mim é coração Coração. Dentro das possibilidades é que seria coração. Porque ela é incrível, ela é fofa. Ela é, para mim, ela é uma das personagens mais inteligentes. Ela tem um jeito de demonstrar inteligência e que é, pra mim é único, assim, ela tem uma visão então é coração. Coração pra você. E a, o nosso próximo queridômetro, o Marcelo, é um personagem que assim, assim, a gente não fala muito sobre, mas eu queria saber, eu quero saber o que o Marcelo pensa a respeito da Petúnia.
1: Ah, eu acho que não teria outro pra colocar pra Petúnia senão coração partido, né? Porque não só em relação à personagem, mas como na relação da personagem com a trama, né? Porque, ah, sei lá, tipo, ela é meio, meio escrota, assim, mas foi... deve ter sido foda pra ela, né? Vocês não acham?
2: Nossa, eu achando que ia vir uma banana, uma planta, e aí o Marcelo me vem com essa, com essa avaliação que parte o coração da gente, né? Porque eu quase chorei aqui, assim, meu Deus real, cara! Ela é um coração partido, tadinha. De a Petunia, um beijo cedo.
1: Ela
0: é incrível, verdade.
1: Ela, não, lado... precisava... Ela não precisava é. ter sido tão escrota com uma criança, né, mas... Sei lá. Ela, tinha um... Ela tinha um ranço muito grande com o mundo um bruxo, e uma... uma grande inveja também. Né? É, é, deve ser difícil ser a
0: irmã trouxa sendo uma irmã que é tão maravilhosa, uma bruxa, e aí tem todo aquele mundo que é que é daquela outra irmã lá, sabe? E os pais dela tipo, super apoiavam a Lily, né? Então não deve ser fácil.
1: Uhum. Bom, acabou, que a gente, acabou que a gente terminou o nosso queridômetro bem pra baixo, né? Tá, eu,
2: então já que a gente acabou o nosso queridômetro ali da, dos nossos sorteios aleatórios que a produção nos trouxe, uh, eu vou trazer então o meu personagem, tá? Que eu passo muito pano e que muitos podem achar meio planta, meio banana, mas eu dou coração, porque eu acho essa personagem muito foda, e pra mim o coração é pra Molly Weasley, eu acho ela uma personagem muito importante, porque ela, além de ser representar toda essa questão de mãe, ela dá essa, essa representação de mãe também pro Harry, né, e aí tudo que ele não tem na família ele acaba encontrando na Molly, e, sei lá, a família Weasley ali é, é grande parte do que é por causa dela. Então, eu uhum. passo o pano e dou meu coração pra Molly. Vai, Jaque, qual é o teu?
0: Ah, o personagem que eu queria dar e não era o coração, era outra coisa, que é o Victor <risos> Krum. Mas eu, particularmente, daria coração pro Victor Krum. É um personagem que as pessoas, a maioria das pessoas, sei lá, ia dar uma carinha no meio ali e tal. Eu até hoje não entendi a Hermione A Hermione é mãe corta pra mim Que ela preferiu o Rony Do que o Vitor Krum Então, Vitor Krum, toma meu coração É teu
2: Amiga, A Hermione é a realidade do povo, né? Ai, vai ficar com ali, com que não acha Ela acha que não merece um Vitor Krum Então ela pega um Rony ah, Tudo bem, é a realidade do povo brasileiro aí.
1: A gente vai receber bastante hate por esse podcast Ah, por quê? Pelos fãs ah. do Rony Principalmente ah.
0: <risos> oh, yeah.
1: Bom, então eu vou, eu vou dar um coraçãozinho também para meu personagem que é um dos favoritos, que é o Hagrid. Eu acho ele um personagem muito legal, muito, sempre gostei muito dele. E, na verdade, eu, eu gosto os meus dois personagens favoritos são o Hagrid e a Minerva, a McGonagall. Uh, eu acho que os dois, assim como a Molly, que o Joe comentou, eles tiveram um papel bem importante na criação do Harry. E... O Hagrid é quase que uma figura paterna assim, um pouco estranha diferente, mas não deixa de ser e enfim, gosto muito dele
2: Só um último comentário, eu fiquei muito deu uma tela azul aqui no cérebro quando falou, ah, os meus dois personagens favoritos são o Hagrid, e aí deu uma pausa e eu, "Tá ah, tudo bem, só porque ele é meio gigante, ele conta por dois <risos> <risos> Tudo bem, deu uma tela azul aqui, confesso
0: Então, pessoal, está encerrando este episódio o quarto episódio do Departamento de Mistérios, mas antes da gente encerrar, a gente queria convidar vocês para deixarem o queridômetro de vocês para este episódio. Assim, que a gente espera que vocês deem muitos corações para este episódio, assim o Marcelo nos convida para retornar e a gente não, né, não vai ser expulso do Departamento de Mistérios. A gente convida então vocês a deixarem o queridômetro de vocês
1: é isso então gente, muito obrigado por ter escutado aqui até aqui e a gente vai ter novos episódios agora a gente tá retomando como, quase como uma segunda temporada do podcast e a gente espera que vocês curtam mandem sugestões, podem mandar lá na, na DM do grupo Alô Romora e os nossos arrobas tanto os nossos quanto do grupo Alô Romora estão na descrição do podcast e lá no post no Instagram do grupo Alô Romora muito obrigado e até a próxima
2: obrigado pessoal tchau
0: Você está saindo do Departamento de Mistérios.